0: Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wellness Wave. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé... Une bonne semaine depuis le dernier épisode. Bref, pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de réseaux sociaux, puisque j'avais dit que ce, post- ce podcast serait aussi sur tout ce qui est un peu lifestyle et réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'Instagram, en particulier de l'évolution de ce réseau social-là, puisque ça fait maintenant, je pense, à peu près dix ans que ça existe et euh, ça a beaucoup changé entre le début de l'application et et aujourd'hui, euh, je trouve que c'est une plateforme qui est devenue complètement différente. L'application est lancée en 2010 par un Américain qui s'appelle Kevin Systrom et un Brésilien qui s'appelle Michel Mike Krieger. Et euh, je me souviens avoir découvert Instagram via ma cousine, je crois, ou alors c'était Snapchat, donc je suis plus sûre, mais en tout cas, euh, soit c'est via ma cousine qui l'avait découvert en Australie ces Australiennes sont toujours en avance et ces Américaines aussi. Ou alors c'était sur Tumblr. Si vous avez connu Tumblr, vous êtes des vrais, euh, vous connaissez vraiment euh, toute cette époque et le thème qu'il y avait autour de Tumblr. C'était, je trouve que c'était comme Pinterest, mais un peu plus dark, un peu plus dark, un peu plus sensuel. Il euh, y avait, il y avait aussi des des poèmes. Enfin, il y avait un peu de tout et rien sur Tumblr, mais C'était vraiment euh, tout un aesthetic, comme on pourrait dire. Et de là, je me souviens qu'il y avait beaucoup de photos qui étaient repostées sur Instagram ou qui amenaient vers Instagram. Et euh, je me souviens, j'avais découvert le réseau en 2012. Donc ça fait maintenant 9 ans que euh, j'ai posté ma première photo Instagram. Donc ça date, ça, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis sur Instagram. Et du coup en disant euh, ça a tellement changé que entre le début de l'application et aujourd'hui en 2021 euh, je ne reconnais plus l'application et je pense que les personnes qui sont sur Instagram depuis un bon moment ne reconnaissent plus l'application non plus. Je pense qu'il y a un peu aussi euh... Deux mondes différents entre si vous utilisez Instagram uniquement pour euh, avoir un contact avec vos proches ou des amis ou des connaissances et entre guillemets pour rester euh, up to date avec euh, leur vie, ce qu'ils font, euh, où est-ce qu'ils habitent, etc. Ou si vous utilisez Instagram plutôt pour entre guillemets être inspiré et euh, suivre des personnes qui habitent à l'autre bout du monde ou en tout cas des personnes euh, qui ne faisaient pas partie de votre entourage proche. Euh, forcément au début je crois que euh, les personnes que j'avais sur Instagram c'était forcément des personnes que je connaissais mais euh, j'ai très très vite étendu ça à euh, des personnes à l'autre bout du monde. Du coup, si vous avez connu Instagram à travers ces années, ou euh, si jamais vous ne l'avez pas connu, je pense que ça peut être intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé avant, en tout cas au début, euh, pendant et maintenant, aujourd'hui, euh, maintenant, pour euh, voir un peu pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et euh, je trouve qu'il y a eu vraiment plein de différences, que ce soit au niveau du contenu pur en lui-même, que ce soit au niveau des filtres... Euh, que ce soit au niveau des tendances, de la plateforme en elle-même, donc euh, les outils sur la plateforme, euh, le type de contenu et, euh, bien sûr, les algorithmes, puisque l'algorithme d'Instagram est, je crois, l'un des pires à ce jour... Enfin, l'un des pires, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, euh, l'application, bien sûr, est devenue juste une application principalement de business et non plus juste d'inspiration. Je me souviens d'Instagram, au début, c'était vraiment... une ambiance je pense qu'il fallait vivre parce que j'ai... c'était vraiment un délire mais quand je revois mes photos de recettes, mes photos de restos tout ça, je trouve que déjà on postait énormément de restos, enfin en tout cas je postais plus de restos que maintenant, à part si vous avez une, une page exclusivement sur les restaurants mais sinon aujourd'hui c'est sûr qu'on n'est plus trop là pour poster une photo de son plat, euh, à part si on l'a fait soi-même, on n'est plus forcément sur Instagram pour poster un gros plan sur Euh, ces nouvelles baskets qu'on vient d'acheter, c'est plutôt un ensemble avec la tenue ou alors on va essayer de faire une photo un peu plus artistique et euh, surtout j'ai l'impression qu'on n'est plus sur Instagram pour poster des selfies, mon dieu, je pense que je je prends deux ou trois selfies par an, honnêtement, c'est... C'est vraiment fatigant, Enfin, c'est difficile, je trouve, de faire un bon selfie. Je ne sais pas pourquoi euh, j'arrivais tellement mieux quand j'avais 16-18 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, je prends 50 photos et qu'aucune ne va. Et euh, je, j'ai juste l'impression de, j'ai pas forcément d'intérêt à partager un selfie sur Instagram. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au début, les feeds Instagram étaient peut-être un peu plus portés sur... Euh, le paraître parce que instagram ça reste toujours un gros gros réseau de paraître mais peut-être un peu plus sur l'image de soi l'esthétique le beau etc et donc je trouve qu'il y avait surtout ben, un peu de tout ça des, des objets des objets qu'on achète ou euh, des photos de soi etc je c'est on est toujours dans on est toujours dans ça Mais c'est fait un peu plus discrètement. Mais ça reste toujours des produits, hein, je vous rassure. Et euh, donc, vraiment, je me souviens encore des filtres Valentia. Je me souviens, je mettais Valentia. C'était ce filtre un peu beige, plus clair. Euh, Et à cette époque, il n'y avait que les filtres, je crois, de cette couleur. Et les photos étaient uniquement en carré. euh, Et ça, c'était en 800x800, je crois. Et ça, c'était insupportable. Je me souviens. Je me souviens que c'était horrible et que... euh, à un moment donné, l'application a fait une mise à jour pour pouvoir euh, permettre de mettre des photos de la taille de, d'une photo iPhone sur l'application. Et ça, vraiment, ça, ça a changé. Enfin, Ça a fait du bien quand il y a eu ça. Il euh, y a aussi eu la possibilité de publier des vidéos, ce qui n'était pas le cas au début d'Instagram. On ne pouvait pas mettre de vidéos. Euh, je me souviens que c'était aussi la mode de mettre plutôt des fois des photos en horizontal. Euh, je ne me souviens même plus la dernière fois que j'ai posté une photo en horizontale parce que euh, c'est quand même, c'est pas adapté à la plateforme et ça c'est un truc un peu je trouve dommage entre les plateformes, donc par exemple une vidéo YouTube, le format n'est pas du tout adapté, euh, je parle vraiment du format en, en termes de taille, euh, en, dans le sens où c'est un format paysage, à... Euh, Instagram, qui est une application téléphone à la base. Vous vous souvenez, ce n'était même pas sur l'ordinateur. Bon, maintenant, on peut y aller sur l'ordinateur, c'est pas non plus, c'est pas fait pour ça. Mais euh, à la base, c'était vraiment téléphone et du coup, euh, tous les formats étaient juste des formats euh, portraits. Et donc, je me souviens qu'on était dans une vibe. Alors, il y a beaucoup de vibes fashion. Donc, là encore, comme je vous dis, avec beaucoup de produits, donc le dernier sac à main en gros plan, euh, des parfums. On était beaucoup, je trouve, sur des, des layovers. Donc, en gros, euh présenter des produits sur la table avec euh, différentes choses autour. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur comment incruster le produit, soit dans notre mode de vie, soit avec nous. Euh, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui vont poster. Euh, bon, Je vous prends un exemple. Si je veux faire une photo avec des prots, je vais pas juste euh, mettre le pot de prot avec le shaker à côté. Et voilà, ça, en Instagram 2012, ce serait passé. Instagram 2021 ça passe pas du tout il faudrait mettre les protéines sur le côté vraiment de la photo assez discret mais quand même qu'on le voit et faire une recette en fait incorporer les protéines dans une recette et donc dans un gâteau ou autre et écrire la recette avec en mentionnant les protéines ou alors peut-être se prendre en photo en train de faire du sport avec les protéines à côté etc mais en tout cas incorporer en fait le produit à notre mode de vie et non pas juste balancer comme ça un produit sur les photos en tout cas ça ne marche euh, plus. Enfin, c'est pas quelque chose qui est très esthétique. Je me souviens aussi, il y avait euh, cette espèce de... Je crois qu'il fallait télécharger une application, je ne l'ai plus, pour, euh, vous savez, faire les bords blancs, là. Oh je, je sais même plus, je sais plus, la dernière fois que j'ai fait ça, ça devait être il y a huit ans, peut-être, 6 8 ans, mais euh, ouais, non, c'est, c'est, fi- c'est fini. En 2021 faire des photos avec le bord blanc sur Instagram c'est... j'ai l'impression que pour quelqu'un qui fait comme ça, c'est que la personne est encore bloquée en 2015 quoi. mais euh, je me souviens qu'il y avait cette application puis des applications pour mettre des effets un peu vintage, ensuite il y a eu vraiment la grosse grosse période de facetune où euh, toutes les filles et tout, on slissé la peau on mettait un peu plus de définition sur les cils, les cheveux, les bijoux les lèvres, etc euh, il mettait... y a eu cette période aussi de fond blanc, je sais pas si vous vous souvenez euh, moi, je l'avais fait un peu, je crois, c'était genre, euh, il fallait par exemple que la personne soit avec sa tenue ou autre sur une photo et derrière, que ce soit extrêmement blanc. Mais genre, même si vous étiez à la plage ou dans la rue, il fallait vraiment que ce soit hyper clair. Et euh, moi, je me souviens, je me disais, euh, purée, mais les filles, elles habitent toutes dans un, dans un endroit, dans un appart ou une ville où c'est blanc, quoi. Et euh, du coup, je me souviens quand il y avait eu cette mode avec les applications de retouche pour les couleurs. Ensuite, dites-vous qu'il y a eu les stories. Et ça, euh, maintenant, pour nous, les stories, euh, c'est tout le temps, quoi. Enfin, c'est de base. Et il y a peut-être des gens qui ont fait un compte Instagram, là, maintenant, qui euh, n'ont jamais connu Instagram sans les stories. Mais à la base, les stories, ça n'existait pas du tout. C'était sur Snapchat. Et je me souviens qu'au début, même moi, j'étais dégoûtée qu'ils mettent les stories sur Instagram parce que euh, je trouvais ça pénible. En fait, moi, je n'aimais pas ça parce que j'avais du mal à savoir bah, du coup quel contenu je vais mettre sur mon feed et quel contenu je vais plutôt partager en story parce que bah, moi j'avais juste envie de partager tout mon contenu sur un un seul et même endroit et pas commencer à tout diviser ou à faire tout en double. Dites-vous que maintenant il y a aussi euh, la possibilité de changer d'écriture, avant il n'y avait pas toutes ces typographies sur les stories, il n'y avait pas la possibilité de mettre une musique ou un audio par-dessus, de mettre sa location etc. Ensuite je me souviens de cette période et j'ai J'espère que vous aussi dites-moi que vous vous souvenez de cette période où on est vraiment rentré dans le monde euh, des gens qui enfin des blogueurs de voyage et là il y a eu ce filtre orange. Je détestais ce filtre mais vraiment mais je trouvais ça moche hideux et euh, c'était un filtre vraiment très 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 clair euh, beaucoup de contraste très orangé et saturé pour euh, bah, faire des voyages un peu mais, mais je trouve je comprends pas pourquoi avoir... les gens ont pris la couleur orange. Et à la base, ça, je pense que c'était plutôt pour les voyages. Et ensuite, ça s'est transféré sur ben, la mode, la bouffe, un peu tout. Et je trouvais que ça ne faisait pas du tout naturel. Et j'ai rien contre les filtres. Euh, je trouve que, notamment en photo, euh, c'est une très bonne chose d'avoir un avant et après filtre. Ça embellit la photo de corriger la lumière, le contraste, la saturation, euh, les blancs, etc. Mais euh, j'ai toujours aimé quand c'est fait de manière assez naturelle, Franchement, si vous mettez une photo sur une île et que vous mettez la saturation à 80% du bleu, 80% du vert, le contraste au max, franchement, c'est, c'est horrible. Euh, je dis pas qu'il faut pas retoucher la photo de voyage pour que ça améliore un peu les couleurs, etc., mais... Il y a quand même une limite entre les deux et je trouve que des fois ça se voit trop et je n'aime pas du tout. Mais heureusement euh, les blogueurs voyage et tout se sont calmés et font des filtres beaucoup plus naturels mais qui restent quand même des filtres de qualité sur les photos. Et de toute façon je trouve que tout ce qui est photo euh, avec un appareil photo réflexe ou autre, euh, c'est toujours mieux avec un filtre, ça rend beaucoup mieux. Après, tout ce qui est photo avec un, un iPhone, un téléphone, portable ou autre, euh, ça rend bien ou au naturel aussi, Enfin, c'est simple. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis, je pense, euh, en, environ six mois, euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais beaucoup vu sur euh, toutes les filles que je suis, qui sont américaines, canadiennes ou euh, australiennes, donc surtout australiennes et, et américaines, qui postent, en fait, euh, des photos plus ou moins random et qui postent plus ou moins euh, sans filtre. Donc euh, vraiment, euh, si vous prenez une une photo avec votre iPhone là maintenant, bah, vous postez ça directement sur Instagram. Et je pense que c'est parce qu'on est de plus en plus dans euh, le fait que Instagram devienne un peu plus « real », devienne un peu plus « raw ». Donc cru, euh, vrai et sans retouche, sans filtre, sans enjolivement, enjolivement je sais même pas si ça se dit mais euh, en tout cas avec le moins de retouches possible et du coup je trouve ça bien, enfin, moi esthétiquement, visuellement j'aime les photos iPhone sans filtre comme ça. Et du coup, au début, j'ai essayé de faire ça parce que moi, je me souviens, je mettais pour mes recettes, etc., je mettais des filtres en stories pour faire un peu vintage, un peu plus beige, euh, un peu plus clair, etc. Donc je mettais ça sur tout ce qui était recettes ou même euh, n'importe quoi sur euh, les stories. Et euh, maintenant, j'avoue que j'ai essayé quelquefois de remettre ces filtres-là et euh, je trouve ça un peu difficile. Enfin, je préfère vraiment prendre une photo... À mettre sans filtre, ou euh, à la limite, ce que je fais des fois, c'est que je vais sur VSCO, VSCO aussi, ça date vraiment cette appli, et je mets un filtre, mais vraiment, je le mets très léger, je crois, j'augmente un peu la saturation, je mets un petit peu plus de contraste, et c'est tout, donc euh, ça change pas vraiment grand-chose, c'est vraiment léger, et euh, c'est surtout pour les recettes, Mais sinon j'avoue que je préfère de plus en plus euh, les photos au naturel sans éclairage bizarre ou autre et je parle même pas des filtres de visage donc ça aussi il y a eu un très très gros débat cette année surtout j'ai l'impression avec les confinements tout ça blabla euh, ou les filles et euh, je trouve ça bien euh, honnêtement je trouve ça bien. Euh, pro, était en train de promouvoir le fait de ne pas mettre de filtre sur les visages pour qu'on puisse entre guillemets voir la réalité. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de filtres qui étaient euh, démesurés, donc une peau extrêmement lisse, un nez retroussé, des cils hyper longs, euh, des cheveux comme, plus colorés, etc., des lèvres plus grosses. Et du coup, c'est vrai que là, ça déforme carrément le visage. Je trouve ça pas terrible. Enfin Au final, je trouve ça juste moche. Euh, quand, au final, quand je vois des photos... De moi avec ces filtres je me dis euh, c'est, ça fait juste bizarre euh, c'est mieux d'avoir ta tête normale euh, à la limite si je veux je mets ma tête sans filtre et je fais un make-up euh, plus intense mais c'est vrai que de se mettre des filtres avec des énormes lèvres et tout c'est un peu bizarre et euh, du coup je trouve qu'en 2021 continuer à euh, mettre des selfies avec ça etc c'est un peu c'est un peu c'est un peu trop enfin je trouve qu'on n'est plus dans cette ambiance en 2021 à à devoir se cacher, euh, si vraiment vous voulez exagérer sur le maquillage, allez-y, mais... Ouais, j'avoue, je ne suis, suis pas du tout team si filtre comme ça. Après, il y a des filtres pour le visage, euh, que je trouve pas mal, donc euh, des petites taches de rousseur, ou euh, vous savez, ça fait des petits émojis, qu'est-ce que ça fait d'autres des... Euh, je sais pas, il y en a avec des petits euh, sparadraps sur le nez, enfin tout ça, de temps en temps, je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa, après sinon, la plupart du temps, si quelqu'un vient en story parler tous les jours, et qu'il a un filtre où on reconnaît même pas sa tête, c'est vrai que je trouve ça limite. Ensuite, je trouve qu'il y a eu des changements du point de vue du contenu. Alors, euh, vous me direz, peut-être que je me trompe. En tout cas, je pense que peut-être que tout le monde le, ne le perçoit pas de la même façon. Mais c'est vrai que moi, déjà, je suis énormément de personnes qui, euh, entre guillemets, sont des influenceurs ou des influenceuses, ou en tout cas, qui postent euh, du contenu euh, de l'autre bout du monde. Et donc, euh, je les ai suivis vraiment pour leur, leur contenu et pas parce que je les connaissais. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, le contenu est beaucoup plus euh, Deep, dans le sens où c'est beaucoup plus intéressant, on peut apprendre des choses, on peut être inspiré, avoir des envies, etc. Et euh, comparé à un feed, je trouve qu'au tout début d'Instagram, c'était plus dans le euh, « bon ben voilà, euh, voilà à quoi je ressemble avec euh, 50 000 selfies euh, ». J'avoue qu'aujourd'hui, un compte Instagram où c'est majoritairement des selfies d'une personne, ça ne m'intéresse pas du tout Je trouve ça vraiment, enfin, je sais pas, j'ai pas d'intérêt à suivre ce compte là ou à regarder ce compte là parce que bah, je connais la tête de la personne et j'ai pas besoin de l'avoir en selfie tous les jours. Et euh, on est passé plutôt d'un Instagram de vie privée. Donc avant c'est vrai qu'on montrait euh, beaucoup ses amis, etc. Moi, aujourd'hui j'avoue que mon compte entre le tout début et maintenant. Je suis pas là pour euh, mettre des photos de mes amis, je suis pas là pour mettre des photos H24 de mon copain, euh, ma vie de famille, enfin, je veux dire, tout ça, c'est plus de la vie privée et mon compte a plus un objectif euh, éducatif que de divertissement ou de partage de vie privée. Mais euh, je sais qu'il y a encore beaucoup de comptes aujourd'hui qui marchent parce que c'est, ça tourne autour de la vie privée d'une personne. Et je suis... Plutôt des filles qui, c'est sûr, font du sport, font des recettes, donnent des conseils bien-être, etc. Des filles qui sont entrepreneuses, etc. Mais je suis quand même quelques comptes plutôt fashion, plutôt make-up, etc. Et euh, je trouve ça intéressant dans le sens où, malgré tout, même s'il si y a beaucoup beaucoup de, fo- de photos d'elles, donc euh, de leur tenue ou euh, de leur visage, même sur leurs photos de visage, en fait, elles vont soit apprendre un make-up, soit accorder des bijoux euh, ensemble, enfin faire une nouvelle coiffure, euh, je sais pas. En tout cas, c'est toujours éducatif, donc je sais que même si je vais sur leur profil, au-delà de voir juste leur tête, ben, je vais apprendre à faire de meilleurs maquillages ou euh, à savoir comment boucler mes cheveux d'une certaine façon, etc. Et donc... Même si ce sont des blogueuses qu'on pourrait dire fashion, make-up, etc., euh, j'apprends toujours toujours quelque chose avec elles. Et c'est ça qui fait la différence entre un compte privé, donc un compte sur la vie privée d'une personne, et un compte plutôt bah, influenceuse, influenceur. Et en fait, c'est l'aspect éducatif, l'aspect partage. Et euh, cette combinaison entre inspirer les personnes, divertir les personnes et surtout euh, leur apprendre en fait des choses. Et du coup je trouve que la plateforme Instagram est passée d'un aspect vraiment Tumblr avec euh, toutes les photos euh, en mode goals, euh, en mode inspiration etc. à une plateforme vraiment éducative où les gens suivent des comptes pour euh, avoir des conseils ou apprendre euh, de nouvelles techniques etc. Et en tout cas, moi, je sais que sur mon compte à moi Instagram, ce que je souhaite quand quelqu'un tombe sur mon compte, ce n'est pas qu'il se dise « bon bah super, il n'y a que sa tête » ou « il n'y a que son corps » parce qu'il y a aussi des filles qui postent énormément énormément leur corps, mais plutôt « bon bah c'est bien parce que c'est un mix un peu de tout ». euh, si j'ai envie de faire de nouvelles recettes j'ai des recettes, si j'ai envie d'essayer de nouveaux entraînements et de nouveaux exercices j'ai des entraînements, Euh, si je veux euh, apprendre des astuces ou des conseils sur la santé sur le sport, sur la nutrition etc, j'ai aussi des conseils sur ça et euh, pendant un moment aussi il y avait, euh, je faisais beaucoup de recommandations sur euh, les cafés et les restos que j'adorais parce que j'adore essayer de nouveaux cafés c'est ma passion et euh, donc je pense que les gens venaient aussi pour euh, les bonnes adresses, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie qu'une personne aille sur ma page pas pour se comparer ou pour commencer à voir ma vie privée euh, de long en large, mais plutôt pour vraiment euh, apprendre des choses et entre guillemets « améliorer sa vie à elle ». En tout cas, voilà, c'est mon but. Après, bien sûr, il y a encore beaucoup de comptes qui existent aujourd'hui sur Instagram et qui ne sont que sur, entre guillemets, le visage de la personne ou le corps de la personne. Euh, bah, tout simplement, par exemple, les mannequins. Mais euh, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis très peu, très peu de mannequins. Euh, les quelques mannequins que je suis, c'est soit parce qu'elles sont drôles, soit parce qu'elles partagent des restos ou des techniques avec euh, les outfits, etc. Donc il y a toujours, encore une fois, un, un côté en plus, même si elles sont magnifiques. Et euh, juste suivre une mannequin pour suivre une mannequin parce qu'elle est belle et il n'y a que des photos d'elle, ben moi, ça m'intéresse pas. Peut-être que si mon objectif, c'était de devenir mannequin dans la vie, euh, je pense que je suivrais beaucoup de comptes de, de, de mannequins, mais c'est pas le cas. Donc... Euh... Faites aussi attention aux comptes que vous suivez parce que bah, sinon vous vous retrouvez juste à consommer du, du contenu, je dirais, dans le vide, du contenu qui ne vous apporte rien. Pour la plateforme en elle-même, pendant un bon moment finalement, Instagram a surpassé bah, YouTube parce que YouTube était là avant Instagram, a surpassé Tumblr, a surpassé Snapchat, et euh, voire même Pinterest. Et donc Instagram est devenu la plateforme numéro une, la plateforme que pratiquement tout le monde utilisait ou en tout cas si quelqu'un a un réseau social ce sera Instagram en priorité et au début du coup les photos étaient juste des photos et puis forcément le métier de blogging qui était à la base sur des blogs donc c'était vraiment euh, les filles dans le milieu milieu du fashion etc qui faisaient des blogs de mode qui ont euh, je pense développé la plateforme Instagram du côté du point de vue business et euh, du point de vue des produits, des sponsors euh, des collaborations etc et donc petit à petit on a vu de De plus en plus de gens avec des produits, de plus en plus de gens présentaient des codes promo, etc. Et il n'y a pas si longtemps, finalement, récemment, euh, on a eu le petit panier à la place de l'icône « like » où on peut acheter des produits et euh, les marques, du coup, peuvent mettre les prix de leurs produits, leur site web, etc. Et euh, donc, Instagram est désormais une plateforme qui est extrêmement utile pour euh, tout ce qui est entreprise. Mon avis là-dessus, il n'y a pas de bien ou de mal. Je trouve pas ça mal ou bien euh, que les gens aient tiré des revenus ou de l'argent par rapport à Instagram, puisque je considère que c'est un travail de présenter les produits, de faire une collaboration... Euh, Je sais que les gens ont l'impression que ça prend vraiment deux secondes de faire une petite photo, coucou, nanana, bon je pense qu'il y a des gens qui prennent vraiment deux secondes parce que la qualité c'est terrible, mais euh, sinon pour la plupart des influenceurs il y a quand même un gros gros travail derrière et donc euh, tout travail mérite salaire donc c'est normal que euh, Instagram doit devenir devenu un business à travers ça. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est que l'algorithme d'Instagram est complètement changé. Je sais plus combien de temps ça fait. Je sais plus si ça fait 3-4 ans. Euh, j'ai l'impression que c'était hier, mais je crois que c'était il y a très longtemps, où... Avant, vous voyiez les photos dans l'ordre où elles étaient postées, donc j'avais accès en fait à des photos de personnes que je suivais qui étaient beaucoup moins connues, mais qui étaient toutes toutes aussi intéressantes que des personnes beaucoup plus connues, et j'avais aussi des photos de très gros comptes alors qu'aujourd'hui, tout ce qui apparaît sur ma page, c'est majoritairement des photos et des stories de très très gros comptes, et du coup, la plupart du temps, je ne peux pas voir le contenu des comptes plus petits que je suivais, enfin que je suis toujours, parce que sinon, il faut en fait que je prenne moi-même le temps d'aller regarder euh, tous les jours en fait pour voir. Sinon, l'algorithme ne me présente pas ses comptes, ses photos, et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est... C'est pas une erreur de l'application, puisque l'application, c'est un business. Donc, euh, ils ont juste pensé aux personnes qui faisaient le plus d'argent. Ce sont les gros comptes. Et donc, les petits comptes sur Instagram ou les petits influenceurs euh, ont été un peu détruits par cet algorithme. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que le contenu peut être euh, d'aussi bonne qualité... Et euh, c'est sûr que pour Instagram ça ne pose pas de problème, en tout cas pour les gens qui créent du contenu dessus, euh, c'est vrai que quand même ça met un coup. Et la toute nouvelle qui a été assez récente, c'est que désormais Instagram va privilégier le contenu vidéo. Et vous l'avez peut-être remarqué quand vous ouvrez votre application, donc sur l'accueil vraiment de base, pas sur l'accueil découverte, sur l'accueil de base, euh, vous allez beaucoup plus souvent avoir maintenant des Reels euh, que des photos. Et ça... Alors ça, je suis vraiment, je suis très mitigée sur ça, dans le sens où Instagram était une des seules plateformes où on avait du contenu photo. Donc vraiment des photos de très bonne qualité, des photos simples, euh, des carousels de photos, etc. Et c'était l'une des seules seules applications où on avait ce visuel stable, entre guillemets. Et en fait, euh, juste parce que leur algorithme est pourri, ils n'ont pas du tout en fait euh, réussi à mettre en valeur cette cette option-là. Et plutôt que de retravailler leur algorithme, etc., d'encourager les créateurs à faire plus de photos, etc., ils se sont juste dit « Ah bah TikTok est grave en train de marcher en ce moment, donc euh, vous savez quoi, on va faire exactement comme TikTok ». Mais il n'y a pas juste Instagram, de toute façon Pinterest est en train de faire pareil, YouTube est en train de faire pareil, Snapchat, etc. Et donc le CEO de Instagram a clairement dit que l'application allait devenir vidéo. Alors... Moi, je suis déçue, comme je vous l'ai dit, que Instagram ne tire pas profit plutôt de cette qualité en fait d'image. Plutôt que d'améliorer leur algorithme, ils auraient vraiment pu faire une super bonne euh, application de, de contenu visuel stable. Et euh, de notre côté, j'avoue que je suis euh, plutôt contente de l'aspect vidéo parce que moi j'ai toujours préféré l'aspect vidéo, donc euh, toutes mes plateformes préférées je l'ai déjà dit, mais c'est YouTube, et j'aime vraiment tout ce qui est euh, montage vidéo, euh, mouvement, etc. Et donc c'est vrai que les reels euh, des photos des vidéos pardon, de 10-15 secondes, c'est des fois plus simple à faire et.. C'est vrai que sur TikTok, moi en tout cas, je commence pas à mettre des filtres ou à réfléchir 50 000 fois comment je vais faire mon TikTok. Euh, Je réfléchis à une idée, je fais au plus simple, je la poste et et on n'en parle plus. Donc personnellement, comme j'adore l'aspect vidéo, je suis plutôt contente de ça. Mais au final, on avait déjà des plateformes qui offraient la possibilité de créer du contenu vidéo. Donc pourquoi Instagram a fait ça et pendant même un moment, enfin je pense que c'est toujours le cas, l'algorithme d'Instagram est devenu tellement fucked up que euh, pour pouvoir être vu, il fallait poster deux à trois fois par jour, tous les jours, euh, des stories, donc environ 20 à 30 stories par jour, un post Instagram, un Reels... Euh, c'est c'est juste pas possible, enfin, c'est pas possible de faire autant de contenu du contenu de qualité, euh, du contenu éducatif, et en même temps aussi de poster ça, enfin, de poster des TikTok, et de poster des vidéos YouTube, et de faire un podcast, et même un blog. Donc voilà, ça fait maintenant 30 minutes que l'on parle d'Instagram, je vais pas vous cacher que... Comme je l'ai dit, ce n'est pas mon réseau préféré. J'aime bien poster de temps en temps des petites stories avec euh, bah, des choses toutes simples. J'aime bien l'aspect visuel, donc sur une photo, pouvoir partager une recette. Je trouve ça intéressant. En plus, euh, ce qui est intéressant sur euh, Instagram, c'est qu'on peut sauvegarder. Bon, vous me direz, c'est pareil avec avec Pinterest et TikTok. Mais je trouve ça peut-être plus facile de le retrouver sur Instagram. Euh, J'aime bien aussi poster mes entraînements. Le fait que ce soit en carousel, des fois, ça peut être plus simple de retrouver chaque exercice sur l'entraînement et enfin la dernière nouveauté donc les Reels avec des vidéos beaucoup plus courtes c'est vrai que l'application offre vraiment beaucoup de possibilités pour être créatif mais le seul aspect qui me dérange dans cette application c'est encore une fois leur algorithme qui est vraiment nul et euh, c'est pour ça que je préfère les autres plateformes, puisque les autres plateformes récompensent leurs créateurs de contenu et euh, les algorithmes de YouTube, de TikTok, etc. sont faits en fait pour permettre aux créateurs de contenu d'être découverts, d'être partagés. Et euh, c'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus intéressant. En plus, pour les personnes qui cherchent à découvrir de nouveaux comptes, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de voir... Euh, du contenu différent, euh, voilà, parce que je vais vous dire une, une question, c'est, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez découvert un compte sur Instagram Parce que moi, honnêtement, alors j'aime pas du tout euh, l'onglet euh, chercher ou découvrir, là, ça m'intéresse pas, mais euh, la dernière fois, en fait, moi, tous les comptes que je découvre, c'est parce que des comptes que je suis déjà reposte d'autres comptes. Et du coup, ou alors des fois les filles sont amies entre elles, ou les influenceuses sont amies entre elles, et donc euh, forcément à force, euh, je découvre l'autre compte, mais sinon, non. mais sinon sur Instagram, c'est impossible d'être découvert. Et à l'inverse, sur TikTok, vous pouvez découvrir des nouveaux comptes euh, toutes les 5 toutes les minutes, quoi, en fait, avec euh, euh, leur accueil qui est fait exprès, en fait, pour partager des vidéos à des gens complètement différents, complètement euh, en dehors des followers, etc. Et de toute façon, aujourd'hui, Instagram, c'est une plateforme terrible pour euh, augmenter son audience ou pour euh, grandir, entre guillemets, puisque euh, même des comptes que je suis qui ont 50 000 abonnés, 150 000 abonnés, euh, 500 000 abonnés... Ça fait un ou deux ans, il ne bougent plus. Et pourtant, les filles, elles habitent à New York avec une vue de malade. Elles partagent du contenu de qualité tous les jours. Elles ont un assistant, elles ont toute une équipe derrière. Mais euh, même ces filles-là, leur compte ne grandit plus. J'espère que ce petit flashback sur Instagram vous a plu. J'espère que vous utilisez l'application de manière euh, saine, voilà, que... Vous passez un bon moment quand vous êtes sur Instagram et que vous ne vous y perdez pas pendant 4 heures. Moi, c'est vraiment plus une plateforme, comme je vous ai dit, que j'apprécie. En tout cas, je pourrais pas passer 5 heures sur Instagram. YouTube, oui, mais Instagram, non. Et du coup, euh, faites attention aussi aux personnes que vous suivez. Euh, faites en sorte de suivre vraiment des comptes intéressants, des comptes qui vous motivent, euh, avec lesquels vous ne vous comparez pas, etc., et euh, écoutez, j'espère que mon compte Instagram vous apporte du bien, euh, que voilà, je, vraiment c'est le dernier truc que je souhaite, c'est que quelqu'un se compare euh, sur mon compte, mais euh, j'espère que vous essayez mes recettes, qu'elles sont bonnes, euh, que vous essayez mes workouts et qu'ils sont cool, et euh, écoutez, je vais arrêter cet épisode-là. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, un prochain épisode de Wellness Wave. N'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast, à vous abonner au podcast et à aller voir le compte sur Instagram. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bye